0: 好，早安，欢迎收看今天的呢《蓝宣看世界》哦。今天呢是礼拜二啊。OK， 好，那这个今天的话呢，一样的一开始的话呢，还是很快的让大家知道一下呢，这个全球的疫情啊，目前看起来的话呢，全球疫情还是啊，这个日本跟韩国是目前看起来呢，全球啊，这个目前疫情最严重的地方，呃，在。嗯，昨天啊，这个日本的数字啊，这个昨天日本的数字的话呢，是21万多人啊，这个二十万多人呢，单日新增感染。然后的话呢，在南海，啊，这个是今天最新的数字是15万人呢，单日新增感染。好、啊，所以呢，连续看起来的话呢，其实日本不断的创新高。呃，不过哦、啊，这个其实现在真的是因为啊，这个经济的部分，呃，全球经济啊碰到太多太多的一些逆风了，不管是呢这个高温啊、呃，这个干旱，不管是呢通膨升息等。等等啊，所以呢，这个疫情真的啊，这个已经看了这个中国大陆啊，这不断的防疫风控，我想所有的国家呢都非常的有感啊。如果说再降下去的话，可能呢对每个国家的经济啊，都会呢遭受到非常严重的打击。然后呢，不管是像是南韩的隐形月，不管是像是呢德国的呃总理肖兹，最近的民调呢创下最新低点呢，也都是跟这些经济呢通膨都是有关系的。好，所以我要讲的是呢，也因此呢，日本啊，不但是在这几天看起来呢。呃一呃确诊的人数呢单日创新高，呃，但是他同时去呢打算要宣布呢更放松相关的边境啊、哦、一些措施，好，所以呢今天最新的消息是日本呢正在考虑啊、哦、这个边境的话呢，他们现在大概是。单日可以呢，这个两万多人入境哦，所以我们打算呢把这个两万多人再往上呢提升一点。那另外的话呢，包括了像他们入境的话呢，还要用 PCR 啊，呃，等于是72小时之内的阴性的，等于是 PCR 阴性的检测。但是现在的话呢，他们也考虑要取消，呃，可能像台湾一样，就直接考虑用快筛来取代啊。OK， 好，所以呢，其实从这个你会知道说呢，日本的边境的防控其实比我们来得更严。我们呢，其实现在已经是。呃，单日新呃单日入境的人数啊，这个部分的话呢，事实上已经是四万多人了。所以呢，在昨天我们的防疫中心还说，打算要把每日的哦、啊、从境外进来的人数从四万呢能够调高到五万。但是日本呢目前只有两万哦、啊，所以呢，包括呢这个两万的人数，包括呢 PCR， 他们目前都打算要放宽哦、啊。所以呢，其实日本哦、啊、这个岸田文雄他的整个的呃经济部分的一些呃政策，还有目前的国内的一些呃。其实呢，也是啊，不断的考验着每一个国家元首啦，哦，这样子的一个。呃，目前啊，这个施政的一些困难度啊，所以呢，目前疫情的话呢，能够呃放松啊，能够呢呃跟病毒共存，还是啊这个多数的国家都是采取呢跟病毒共存的。好，所以呢这边讲到的是呢，这个全球当中的话呢，日韩目前呢是确诊人数最多的啊，但是日本的话呢，却还是宣布呢可能要放宽啊更多的边境的管控。那事实上呢，不只是日本啊，回到台湾，台湾在今天啊比较重要的是昨天下午的这个防疫中心宣布了。因为呢，呃，我们的疫情看起来这一波呢，即将要新的这一波即将要到来啊。那这个王必胜的说法是说呢，在呃过去这一个礼拜，比起前面一个礼拜看起来，呃是连续用周来做平均的话呢，是呃连续降了好几天、呃、好几周之后呢，呃算是反弹上升的呃一个周。虽然呢，呃只略增了百分之二点九啊，但是呢，事实上是连续十一个礼拜下降之后的首度回升哦、呃，所以呢。呃，这个王必成再次提醒说呢，这预预告的啊，这个应该就是呢下一波疫情升温的警讯了。好、啊，那因为这样的关系啊，那也因为呢即将要开学的关系，所以昨天除了提醒啊，这个 B A 点五可能下一波即将到来之外，再来的话呢，就是针对学校啊这个。宣布了一些呃相关的阴影的开学，如果说有同学确诊的话呢，到底该怎么办？那过去的话呢，是一人确诊全班停课嘛啊，但是现在呢最新的呃这个决定是，从九月十二号开始啊，就是说如果你确诊的话，呃，快筛阳性的话，那你就在家居家隔离七天，那之后的话呢，你就是只要是阴性。呃，你就可以来上学。但是呢，如果说呢班级有人是确诊的话呢，呃，我们的防疫中心说会提供呢快塞剂，全班的同学快塞音就去上学。所以意思就是说呢，呃，以后如果说班级上面有人确诊的话呢，不用全班提课了，但是你要快塞音才能够去上课。OK， 好，那所以呢，这个算是一个。呃，比较算是重大的一个呃，开学之后的宣布。那这个部分有有两个呃，这个特色或者是重点需要去理解的。第一个是，嗯，开学日是八月底，呃、通常一般来看的话是八月三十号。但是的话呢，显然的，我们的呃，防疫中心跟教育部讨论之后的决定是采两阶段的呃防疫措施。八月三十号呢到九月十一号是第一阶段，一样的是一人确诊的全班停课。哦，但是9月12号开始的话呢，才是说好一人确诊就在家隔离、哦。那全班的话呢，就是快筛音啊、哦、才来上课。呃 ，OK， 好，这里呢等于是在短短的开学日。呃的一开头有两个礼拜的时间是一个特例啊、哦，所以为什么不知道？昨天防疫中心没有特别解释啊、哦，所以呢，有这个学者啦、专家啦或者家长啦，就有点点反弹，就为什么要搞那么复杂，要分两个阶段来实施啊、哦？我唯一想到的是，呃，是想要去理解一下前两个礼拜。看看呢，呃，这个确诊全班停课，就是因为不晓得在暑假期间，呃，因为年轻人嘛，这个呃体力旺盛，活动力旺盛啊，这个很容易爬爬燥，然后的话呢，很多又是无症状或是轻症，所以是不是想要说呢，呃，以防万一哦、啊，所以一开始的话用用比较高规格的方式啊，就有时候有人确诊，那就先全班停课，那看看确诊的人数有多少。那如果不多的话，那就开始进入到所谓的啊、哦，这个有人确诊，那那个人就在家，其他人的话呢就是快赛因。是不是因为这样的关系？我如果是的话，我坦白讲，我觉得防疫中心应该说清楚一点啦，如果说清楚一点的话呢，那就是让家长可以比较的放轻松嘛，哦，所以否则我就看这今天的。媒体报道啊，就在昨天的防疫中心这样的两阶段的政策宣布之后，就有家长担心说啊，那如果说呃这个接下来就放宽的话呢，那会不会呢呃这个就是疫情蔓延开来啊？但是如果说前面两个礼拜是有点像是一个测试看看呢，这个确诊状况怎么样的话，那或许家长可能不用呃那么的担心呃。但如果是这样的话呢，其实防疫中心就应该保留一个弹性，就是说如果前两个礼拜呢到九月十二号以前确诊的人数确确实不多，那么就开始进入到原本规划的第二阶段，就是呢，快三阳的在家隔离，其他全班照常上课。那但是呢，应该有一个弹性，就是如果说呃回到学校之后发现确诊的呃这个学生真的是很多的话，那么是不是应该要延后，或者说要重新考虑九月十二号那个呢？只要快三阴就可以上课这样的一个新的政策哦。好，那我是我想这个部分的话呢。呃，是一个比较特别的地方，是分两个阶段，就是说头十二天啊，跟后面啊是一个不一样的这样的一个政策。那是不是这样的一个政策的原因呃、啊，有没有什么样的专业考量？我觉得黄燕中应该说的再清楚一点了啊。那所以呢，这个、部分是比较值得注意的。那再一个的话呢，就是快筛剂。那如果说用呃九、啊、月十二号开始都是用快筛因就可以去上课，即便班上有人确诊的话，那么快筛剂。的提供哦，那所以这个部分目前看起来的话呢，呃，防疫中心是说会会呃提供哦，等于是说由防疫中心由政府提供的说每一个礼拜提供八十万剂快筛剂到各级的学校跟幼儿园去啊，那这样子。够吗？哦，不知道，我真的觉得不知道哦。那所以呢，前十二天，我觉得或许是一个观察期。如果说呢，真的是呃暑假玩得太疯了，返校之后呢，发现呢确诊的人数真的多的话，那么呢，这个、快筛期的提供哦，可能要呃更加的哦充足才可以哦，否则天天要快筛。如果班上有一个人确诊，都是要每一天快筛阴，应该是吧？应该要每一天快筛嘛？哦，那呃，如果是每一天要快筛阴才能去上学，而且要连续快筛几天？我觉得可能要讲清楚一点哦，就到底呃一班级上面有一个人确诊之后呢，全班是不是要每天快塞，而且要连塞几天是阴啊、呃、才能去上课？那如果连塞呃像一般我们身边的朋友，因为三加四了嘛、啊、就都有确诊，所以可能塞了三天之后啊，这个大概确定，如果说你是阴性，大概啊就就觉得应该不会染疫了。那所以同学也是这样子吗？连赛三天阴之后就可以不用塞了吗？那如果说再多一点、谨慎一点，连赛七天的话，那么这样子的一个快赛期够不够？我想这些部分都是蛮值得注意的哦。OK， 好，所以呢就是有关于呢，呃，这个即将要开学了。那所以开学的话呢，呃，这个目前看起来是前面的啊、呃，这个十二天，呃，一人确诊，呃，确诊全班停课三天，然后九月十二号之后呢，一人确诊全班快筛阴就可以上课，大概来说是这样的一个状况。好，所以呢，呃，进入开学季节了啊，我想这可能不只是同学，有些人想啊，那我没有，我们家没有小朋友，或者说小朋友，呃，这个、顾好就好。但重点是小朋友如果没有顾好的话啊，呃，他们染疫就算是轻。是回会回到家里面的。所以家里面的长呃长长辈啊，家里面的成年人，呃会不会啊，因为这样的关系哦、啊，确实是担心又让这个疫情呢不断的啊在扩大下去，所以我觉得还是要特别值得注意。好，所以呢，这是跟疫情相关。那接下来一样的看的就是欧美股市。好，那这个欧美股市的话呢，呃，目前看起来呢，在欧美股市部分看起来在昨天都是下跌的，所以在今天的话呢，目前看起来的股市开盘啊也是下跌的状况。目前的话呢，台。湾的呃台股哦、啊，目前的话呢是下跌了一百五十点二七点啊，好，所以呢这个整个的下跌的关系还是跟全球欧美股市联动的。好，我们来看看呢这个欧美股市在昨天的表现。好，在昨天的话呢，从美国开始看起、啊，而这个道琼道琼呢下跌了六百四十三点一三点，收在三万三千零六十三点六一点，跌幅是百分之一点九一。南斯指数下跌了三百二十三点六三点，收在一万两千三百八十一点五七点，跌幅是百分之二点五五。S M P 五百呢下跌百分之二点一四。另外呢，费城半导体跌了百分之三点七二啊，所以呢，这个呃跌幅其实还算不小啊。那再来的话呢，欧洲三大指数目前看起来也都是下滑。德国呢,下跌,国呢下跌了百分之二点三二，英国呢下跌了百百分之零点二二，法国呢跌了百分之一点八。OK， 好，那这个欧美股市啊、哦，这个都下跌呢。最主要的话呢，一样哦，就是笼罩在这个市场的上空。上，也就是现在全球经济呢面临到的逆风，真的是很多啦，一道一道的风哦，从四面八方而来，呃，吹的啊、哦，整个的股市呢，其实是呃瑟瑟发抖的哦。那虽然我们今天第。第一个是呃，我们今天早上啊，这个在蓝轩时间啊八、呃、点钟的时候呢，《经济学人》杂志的单元也聊到了，呃，事实上整个的经济状状况啊，其实并没有真的好转，所以特别提醒的是所谓的熊市陷阱啊，那一样。在今天我看到的这个华尔街的市场也讨论这件事情，他们是用叫做夏季反弹来形容，不管叫做熊市陷阱还是叫夏季反弹，都是告诉你说，目前看起来呢，好像有一些呢股市反弹的呃迹象啊，那看起来好像突然之间。牛跑出来了，但事实上呢，这可能是陷阱，这事实上只是夏季的反弹而已哦。这个接下来的话呢，其实大部分的人对于目前的经济前景看起来，尤其专家哦，都还是有点看淡的。好，那几个原因呢，这个呃，导致都还是看淡。我们先看一下啊、哦，有一个呢。很直接的就是做做调查哦，所以呢，这、就是来自于美国的全国商业经济协会哦，他们呢在八月一号到八月九号，针对一百九十八位的经济学家进行了相关的调查，他们预估啊、哦，这个接下来的话呢，到底会不会有经济衰退？结果呢有答案啊，百分之七十二的人都认为呢会有经济衰退，而且呢，这个、经济衰退的话，应该会出现在二零二三年，也就是明年的中。中间的中，二零二三年的中间开始啊，那因此代表的是他们对于呢目前联准会采取一些升级的措施，呃，是不是啊？这个嗯，拿捏当中可以让啊这个经济衰退软着陆这件事情，他们非常的担忧。就意思就是说，碰一声，他们认为会有硬着陆啊，这样几率是很高的。硬着陆意思就是说经济呢会啊很明显的衰退啊，所以呢就是呢有百分之七十二的这一百九十八个等于、就是接近两百个经济学家当中。有百分之七十二的经济学家认为，啊，这个市上呢，美国是会面临的经济衰退的，在明年中间。好，那所以呢，这个部分的话呢，显然的啊，这个我相信啊，这个最近这些天，呃，这些联准会的。呃，这些官员呢，应该也有一些感受吧？啊、哦，所以我们今天连续两天告诉大家说呢，在华尔街的市场当中，呃，包括呢，在一些美国的言论啊、呃，这个经济的言论市场当中，已经至少有四五个啊、呃，这个联储会的官员出来发表了更加鹰派的言论。他们都说他们要不惜一切代价，呃，想办法呢，要去抑制通膨。那所以呢，如果不惜一切代价的话呢，就代表说他们并不会考虑呢，是不是会造成呢，呃，这个经济衰退，呃，硬着陆这件事情呢，就是说他可能不是在呃真正的担。忧的范围就是必须要去抑制通膨，这才是最主要的工作哦。那 OK， 像这样子的一个状况的话呢？确实啊，这个也因此呢，去印证了为什么呢？呃、啊，市场上这一两天都谈到了夏季的反弹可能只是暂时性的而已啊。那也因此呢，到底是不是整个联总会是往这个方向去想啊？目前的话呢，有一些官员虽然这样子释放出鹰派的言论，但这个礼拜五呢，会是一个呢比较验证的关键，那就是呢，在呃这个礼拜五，全球的央行总裁会在美国的 Jackson Hall 每一年进行呢这个全球的央行。总裁的年会，好，所以呢，在这个年会上面的话呢，礼拜五就是美国的央行，也就是联准会的总裁呢，呃，这个。鲍尔他会发表呢专题演说，好，那这个专题演说当中，呃，很势必的，他一定会描述有关于目前美国的经济，以及美国梦面临到的通膨，还有呢，呃，这个联准会的最最重要的工作两个嘛，一个通膨，另外一个就就业状况啊，那以及呢，他会采取什么样的措施，而这个措施的话呢，产生什么样的这个效果？那这个效果的话呢，大概多久之后呢，可以呃、啊、这个让整个的嗯风波呃、啊，这个风波就是通膨的高物价的，然后必须要用升息的。这样的状况呢，可能可以过去哦，所以呢，这个礼拜五有关于呢，呃，鲍尔在这个 j u s t n Hall 里面的演说的话呢，是备受关注的。OK， 好，所以呢，这是讲到呢有关于通膨跟升息相关的话题哦、啊。那因为这样子的这个言论呢，在昨天啊，这个嗯，就是美国的市场当中啊，呃，不断的被讨论啊，也因此呢看得到的一个很立即的反应，就是十年前的美债的殖利率哦、啊，这个在昨天大涨。呃，在过去这段时间这几天，之所以有什么的夏季反弹，突然之间好像由熊转牛的感觉，一部分的原因事实上呢，是跟哦、啊、这个债券殖利率下滑来推动美股反。弹。谈事实上是有关系的，好，但是呢，我们刚刚讲到了这些原因分析了之后呢，呃，如果认为下季反弹只是一个呃虚晃一招而已的话，其实接下来很可能还会经济衰退的话，那么呢，这个其实很明显的，这个十年期的美债即利率啊、呃，这个在。呃，昨天啊，这个本来有一度呢是跌破了百分之二点六，昨天升破了百分之三，是七月二十号以来的新高。好，所以呢，这个部分的显现呢，当然就让啊整个市场呢可能更加的不安。OK， 好，所以呢，这些是个比较跟通膨啦、升起啦啊、哦、这些相关的啊这些数字联动有关的状况。那再来的话呢，就要看看的是哦有关于能源方面的消息啊。那这个能源的方面的消息的话呢，就要看哦、啊、这个好几。几个了？这个能源哦、呃，开始想那哪些方面的能源？如果说水力发电的话，我们还是从先从大陆开始看起，因为呢，这个目前的话呢，中国大陆的高温跟干旱哦、啊，所造成的连锁的效应真的越来越严重啊！我今天看到了，包括什么《纽约时报》啦、《华尔街日报啦》啦等等啊，其实呢，他们的呃这个网络的头条几乎都是在讨论有关于中国的高温跟干旱造成了经济受挫啊，那造成了目前看起来说影响的层面呢越来越大哦、啊。那当然，第一个问题。是高温本身啦、啊，这高温本身就代表地球发烧的状况，极端气候的状况真的是越来越严重哦、啊。所以到目前为止的话呢，他们的高温啊所造成的已经连续十一天了啊。这个中国大陆的呃，等于是他们的气象单位发布了高温的红色的警报，呃，所以呢，这所谓的高温红色警报都是四十度以上的高温啊。所以你可以想象啊，那实际上高温，如果说你高温暴雨是一件事情。高温不下雨是另外一件事情啊、哦，所以目前看起来的话呢，大陆的目前的情形就是高温又不下雨哦，所以目前的高温又不下雨的状况，我们目前看到的，呃，有一些湖泊哦，说呢已经出现了。呃的干旱的情形啊，呃中间讲到的就是呃有一些我刚看到的这个不晓得到哪里去了，这个资料太多，待会找到再告诉大家。呃、有两个湖泊哦，说他们的这个呃整个的水位下降下降下降下降到呢只就是只剩下啊这个六分之一哦，所以这个听起来真的是很糟糕。那所以它影响所及的话呢，就包括了呃供水的问题，包括了粮食灌溉、农作物灌溉的问题啊、哦，也因此出现了缺粮的问题啊、哦，所以目前包括。稻米，包括了像是呃玉米。哦，都已经出现了担忧了啊！所以呢，目前的话呢，呃，中国大陆这方面的话呢，对于所谓的面临秋粮保卫战，就是他们秋天照理来说呢，应该是一个粮食丰收的季节，但是呢，目前看起来的话呢，因为啊现在缺水的关系，所以呢，秋天的粮食能不能够丰收，都画下非常大的问号。哦、啊，所以呢，这个秋粮保卫战的话呢，是昨天他们的中央政府哦、啊、特别呢这个呃下达命令哦、啊，要进行粮食的保卫。那这个是有关于呢缺水灌溉跟粮食这一块，那再来的话呢就是限电啊，那这个呃这是涉及到就跟水力发电的啊这些省市比较有关啊，所以目前看起来的话呢，以这个四川为最主要的一个。呃，受创最深的地方啊，所以呢，目前呢，四川啊，它作为非常呃西南部，就等于是中国西南非常大的一个工业重镇啊，所以呢，到目前为止呢，受到影响的，呃、我们跟大家讲过了，包括笔电，包括太阳能，包括了锂电池，包括了像是呢这边还特别提到的啊，炼铝业啊，也因此而受到了一些影响，炼铜业也因此受到了一些影响，水泥产业啊也受到了一些影响啊，所以呢，这些呃各方面其实看看起来的话呢，影响。都。都还蛮大的哦，这边讲到，比方说世界级的电池厂商叫做宁德时代，那他们的第二生产的基地就在四川，我说他们的那方面的呃工厂已经被迫先暂时停产了。那然后的话呢，高盛他们也只是说这个呃，停电可能缺电哦，可能会让大陆跟离化物、跟锂电池的离哦，这个离化物相关的产量会减少百分之五哦。那另外的话呢，大家应该有注意到这个特斯拉或、哦、者马斯克呢，他昨天已经表示了，呃，因为这个锂电池的关系哦，等等，就是等于是产业链涨价的关系啦。所以的话呢，他们在北美的电动车要涨价百分之二十五，而且而且呢，九月份就开始。哦、啊，所以呢，也不是跟跟你客气的，说开始就开始了，涨、啊、价 25% 之二十四分之一，哎，真的是还蛮多的啊，这样的一个涨幅。好、啊，所以呢，包括了我们昨天也特别讲到了一些太阳能啦、锂电池啦啊等等的一些周边，目前看起来的话呢，涨价啊，包括这些呃系啊这个系多。等就他们的呃来源系，啊，它也在涨价，所以原物料也涨啊，因此带动的其他的部分的话呢，呃零件啊也开始呢都涨了。OK， 好，所以呢这本讲到的是大陆的物资啊，这个目前供应链呢拉紧暴，所以不管是从这个呃灌溉粮食，或者从限电的角度去看的话呢，呃这个事实上呢对于大陆来说都造成相当大的影响。好，那所以呢这个部分的话呢影响所及啊，包括了像台商，我们看今天有个数字啊，这个数字的话呢包括一。疫情的风控也包括限电所导致的啊，这个停产停电，所以我们在七月份，七月份我看比较多的应该还是属于疫情的部分了啊。我们这个最新的投审会公布的数字，我们对大陆投资啊，这个审核的件数跟金额都呃下降，年减大概有百分之接近五十，对大陆投资哦年减百分之五十哦，所以呢这个影响实际上是真的蛮大的哦，所以显年出来是过去的几个月。因为疫情封控导致这个供应链受阻啊，所以呢，台商对于大陆的、呃、投资啊，整个的目前看起来的量能跟意愿啊，都出现降温的情形。OK， 好，那所以呢，我想这也是为什么啊、呃，现在国民党的副主席夏立言人在大陆啊，跟这个台商做座谈的最主要的原因啊。不过呢，大家在看夏立言，可能最关心的是他到底会不会见呃这个国台办啊，这个刘捷一等等啦、啊。啊。那我想这个部分，我想呃，在国民党内部的讨论跟舆论的讨论，我觉得。应该是，嗯，风向或者大家的心意是蛮清楚的哦、啊。就是说，对于国民党来说，在这个时间点上面来讲，我觉得虽然啊，这个两岸关系非常非常的紧绷，但是我认为交流还是应该要。但是如果说你真的要跟他们的官方交流，我觉得表达台湾的立场啊，不管是针对军演的立场，针对统一白皮书的立场，是必须一定要的哦、啊。那如果说呃你在任何的表达上，我说连或者说对岸就不想要让你啊这个。表达这个义正言辞的立场，因此不见，那不见就不见哦。所以官方不见就不见哦。但是如果说要见的话呢，呃，夏立言此行目前看起来的话了哦，他们是还是到目前为止都说是跟台商的啊、哦、进行了民间的交流。那所有说释放出来要跟刘杰一见面的，他们都说是假消息哦。这目前的话呢，包括他们的什么中呃国民党的大陆部的主任林主家哦，还说呢，呃，有消息指出啊、哦，这个夏立言要在二十六号见刘杰一，他说这是假消息。哦，那所以并非事实。好，那如果说是的话，我们就是在表达啊。就如果是的话，我觉得对国民党来说，你必须要去反映啊这个台湾民意的意见。呃，台上的交流是一件事情啊，他可能有一些投资保障呐、啊、等等啊。呃，因为最近大陆的经经济状况确实啊，这个还蛮严峻的啊，又是疫情的风控，又是啊这个限电的状况。嗯，那而且他二十大啊又又要到来，整个的政治气氛都比较紧啊。那我觉得有。有必要啊去了解他们的一些状况，但如果涉及政治的话呢，立场是不容松动的啦啊。OK， 好，所以呢这边讲到的是啊这个中国大陆的物资供应的部分。那 OK， 讲到这个部分的话呢，也讲到像台湾啊，这个台湾目前除了啊讲到说我们的。呃，台商对呃大陆投资啊，呃，也年减百分之呃五十。那另外的话呢，我们的外销订单啊，这个在昨天所公布的呢，统计处的公布啊，我们的外销订单的话呢，意外的啊，这个事实上是呃年减百分之一点九啊，所以终结连两红的状况啊。那所以呢，这个情况跟全球的啊这个经济就联动了，包括大陆的问题，包括全呃、啊、美国的通膨的问题啊等等。OK， 好，那所以呢，目前看起来的话，还说可能不只是七月份的外销订单会减少，八月份可能会再减少哦，所以可能会连两黑。那这边也顺道讲一下台湾目前的情形哦，这个台湾的话呢，昨天呃主计总处公布了一个数字哦，非常受到关注，那就是我们的失业率，我们的失业率的话呢，呃，一般平均的话呢是 3.78% 三、哦、点等于是增加。创九个月来的新高啊！但是我想，关键可能不只是呃这个总体的啊这个失业率，年轻人的失业率哦。这个当中的话呢，二十岁到二十四岁就是真的是年轻人，就是可能大学刚刚毕业啊，或者说呢你刚刚从一些学校，或者说呢你提早就业都是啊，失业率呢高达百分之十二点六，呃，这个数字真的是蛮高的哦、啊。那我们知道，在欧洲可能有百分之二十，那更高，所以他们的整个的经济啊上面的一些。呃，压力哦非常的大，那、呃、但台湾的话呢，百分之十二，台币降也很大了啊，所以呢，对，等于是你现在毕业的，而且当中的话呢，大学毕业你会说啊，大学毕业比较容易就业吗？也没有，当中的话呢，这个百分之十二点六八的年轻人里面有大学程度的话呢，失业率一样有百分之五点四八，也是很高。哦、啊，所以呢，就是、说你有大学文凭也未必一定找得到了工作啊。所以，所以等于是有二十个呃毕业的大学生里面有一个找不到工作。那年轻人啊，这个二十岁到二十四岁里面，呃，十个里面九个里面啊，九个十个里面就有一个人找不到工作。那所以对他们来说，等于是你跨进社会的第一步，你可能就是处处碰壁。我想这个对于。年轻人啊，他的一个呃社会化的过程，或者说呢，呃，对自己的一些事业哦，或者他们的一些呃，等于是跨境成人的世界、大人的世界当中的这个自信心的打击，实际上是会还蛮大的哦。我想这也是呃会联动到我们最近在讨论到呃可能柬埔寨的问题啊、呃，它有很多很复杂的因素在里面。但是年轻人在台湾他的呃工作状况啊，呃，事实上是一个蛮大的问题。我觉得这个部分也不容哦、呃、这个小看。OK， 好，所以呢，这是有关于我们的失业率的问题。那讲到失业率的问题之外，还有另外一个问题也很值得注意，那也是昨天公布的一个数字。呃，台湾的年轻人不但是工作不好找，哦、呃，还有，呃，这个房子不好买。这边的话呢，讲到说，虽然说国泰金控啊、哦，昨天公布了八月份我们的国民经济信心指数啊、哦，说呢反转了。过去五年来的呃这个低点，说八月份的景气展望走向的话呢，在大额的消费当中，意愿是回扬的。那股市的乐观情绪跟风险偏好也都反弹的。唯一的啊这个比较不妙的就是买房哦，买房的部分的话呢，目前看起来呃还是啊这个状况，嗯，这个买房意愿指数啊还是呢下滑到负的五十八哦，这个还。还还蛮富的好，那这个当中的话呢，他们的分析就蛮有意思的哦、啊。就当然第一个是因为房价太高，第二个的话呢就是买不起哦。所以买不起部分的话呢，也有一个相关的统计啊。这个在国泰金的数字里面统计，它有一个就是说呢你过去五年来你的所得增加多少，但是呢通膨呃跟这个房价哦的、呃、房价增加多少，后来发现呢呃不只是说你的呃薪水的涨幅。被你的通膨赶过去了，甚至如果说你要拿去买房子啊，那真的是天差地远了哦。所以这边有个数字啊、哦，这边讲到说呢，呃，全台湾所谓的所得跟房价的涨幅差距最大的，就是说你薪水涨多少，然后房价涨多少。那这两个的差别差多少？那全台湾的话呢，这一个中间差距最大的是南投县，你也很难想象南投县，呃，南投县的话呢，呃，这个收入啊、呃，这个收入在过去的呃这五年间涨了 0.5% 涨得还蛮少的，但是呢，房价涨了 65% 哦，所以呢，它这两边的差别最大。那在六都里面的话呢，台南差距最大。呃，台南人啊、哦，他的近十年来的所得涨了百分之二十点一，好像还不错的样子，对不对？但是他的房子涨幅却是百分之五十四点七，所以你还是买不起哦。而且更更买不起，你搞不十年前撑一撑啊，钉一钉，你还可以买个付个头七款，还买到了一个房子。现在的话更糟糕了。那呃，在这个六度当中的话呢，呃，这个所得跟房价的涨幅落差最小的呢是台北市。呃，说只有呢，呃，差幅只有 3.8% 是全台湾差距最小的。我觉得这个差距最小的原因，应该是台北市的房价就这么高，从以前到现在就这么高，所以的话呢，也不能再更高了。因为我前两天跟朋友在聊天啊，几个比方说，呃，在大安森林公园附近走走啦、散散步啦、运动一下话，环绕着大安森林公园的房子啊，就是问一问每一个房价每一平都在一两百万。每一平呢、哦，都在一两百万以上，所以动不动都是上亿、上亿、上亿。你说这还能够怎么涨啊、哦、？OK， 好，所以呢这部分的话，代表就我们的年轻人。呃，第一个就我们刚刚讲到的哦，他们可能就买不起房子；第二个，他们失业率很高，比起一般都来得高，百分之十二点多。再来一个生小孩，好，所以呢另外一个数字就今年的新生儿。台湾真的生的好少哦！我觉得这个大概，我看这个全，我们本来台湾的生育率就是全球数一数二的少，这个数字今年再更少，所以我觉得我们应该是稳稳坐宝座了吧？这但是这个数字要再确认一下，但是至少就台湾自己本身的数字是确认的。我们今年啊，今年呃，去年跟前年我还记得呢，就是每一年还生二十万个新生宝宝，今年的话呢，只剩下只生十三到十四万人，平均的话呢，我们总生育率掉到了。百分之零点八九个人，就是生不到一个人啦、啊，就是呃，每一个人他平均生不到一个人，呃 ，OK， 好，所以呢，这个状况的话呢，其实是真的，台湾的新生比例很很低哦。那这个低的状况呢，可能的情形就是。我们接下来人口老化，因为我们的人口老化，呃，高龄代表就是高龄长者越来越多，然后相对来说的话，年轻人越来越越,越少。那这个部分的话，只有两个非常严重的问题。第一个问题就是呢，呃，以后年轻人照顾老人家这个比例的话呢，就会越来越呃压力大哦。所以你这边的数值的推估到二零六零年的时候啊，这个照顾比超过百分之百。总而言之，就是说呢，那个时候的呃高龄人口。不但是超过了工作人口，而且的话呢，对于年轻人的照顾的压力是非常的大。那再来的话呢，一个问题就是劳动力的老化，啊，就我们工作人口越来越少啊，这个问题，啊、哦，所以呢，这边刚才讲到2060年的时候呢，是说它超过了工作年龄人口的话呢，整个抚养比啊是超过100的。那比起预估的啊，这个还提早了四年到来。好，所以呢，这部分的话呢，都显示出来啊。这个不管是此时此刻的经济啊，目前的压力，或者说往前展望的话，包括工作，包括买房，包括生小孩，这都是人生当中非常重要的事情啊。但是呢，目前看起来台湾的状况都呈现出呢，呃，至少在经济数在数字上面都呈现出呢非常不容乐,乐观呃的前景。OK， 好，那这个呃，就是有关于我们刚刚讲到台湾的这些经济数字啊。那刚才讲到的这个跟能源有关，呃，在中国大陆的话呢，水是水力发电，是高温干旱的关系；在欧洲国家的话呢，就很明显的是天然气啊、呃。所以有关于天然气的话题呢，在今天啊、呃，这个依旧就是呃，最主要哦、呃，是因为呢，呃，这个俄罗斯不是说在这个月底的时候，对于呢德国的天然气的供应北溪一号，呃，打算呢维修三天，又要维修。动不动就维修啊！我觉得这个维修本身的话呢，呃，政治性还蛮强的啦啊。那也因此的话呢，这个状况在昨天消息一出来之后啊，一度的又造成了呃这个石油。价格是上涨的哦、啊，所以呢，这个上涨，那尤其是天然气哦，这个天然气的话呢，更刷新了十四年来的新高。所以你会知道呢，在呃欧洲，他们的天然气的价格真的飙到疯狂的价格。那刚才讲到这个油价啊，一开始的话呢，事实上昨天是上扬，呃，包括了这个美国的升息话题，包括了中国的经济疲软的话题，呃等等，都会引起了需求的担忧啊。那包括我们刚刚讲到了这个北溪一号的话题，但是后来哦、啊，后来呃，这个昨天的油价呢，却反转下底。跌，那最主要下跌的原因是沙特阿拉伯呢，这个就是 OPEC Plus，、啊、他们突然之间说，呃，其实，在面临那么复杂的经济前景底下啊，这过去还在讨论是不是要增产，让油价可以下降，但是现在有些时候呢，这个油价目前看起来能源价格已经下降了，所以昨天的话呢，呃，这个阿拉伯哦，沙、啊、特阿拉伯说可以考虑减产，啊，说减产的话呢，也是在呢未来的选项之一。哇、啊，这个消息一出来之后呢，这个。呃，油价呢又反转的往上扬了一些啊、哦，等于就是跌幅收敛了哦。所以昨天的话呢，最后在西德州原油部分的话呢是下跌百分之零点六，收在每一桶九十点二三块钱美金。伦敦布兰特原油下跌的是百分之零点三，收在每一桶九十六点四八块钱美金。哦，所以呢跌幅事实上是都有点收敛了啦哦。但是的话呢，这个时间点上你还要减产，这真的是很很烧脑筋啊、哦。所以呢这个部分真的是。每一个啊，这个环节，不管是俄乌战争的环节，不管是中东局势的环节，不管是呢这个油国组织的考量啊，市场考量等等，呃，都是啊这个影响到这些能源价格啊有关的部分。好，那所以讲到影响到能源价格的话呢，另外，呃，在今天蛮受到关注的就是，呃，在德国哦，德国的。嗯，有关于核电厂是吧，是延这个事情，现在丢出来的这个呃可能的想象之后呢，现在进入到了一个呢呃严重的啊这个激烈辩论期，那就是呢绿党啊这个柏林就等于是德国目前的内阁啊，这目前的话呢呃绿党是加入啊目前的话呢肖兹的联合内阁里面的啊这个好几个。呃，官员啊，包括像什么呃，外交部长啦、经济部长啦，都是绿党的啊。那所以的话呢，这个绿党的经济部长啊，他就出来反对，他不赞成呢这个核电厂延役啊。他说呢，经过精算之后，他说呢，就算说呢，我们现在呃，能源这个呃，什么天然气啦啊，这个价格拼命涨，这呃，这个俄罗斯又拿着天然气当武器啊来对付我们，但是他说呢，就算说是呢。呃，这个核电厂盈役大概只能够省下百分之二的天然气的用量哦，等于说它供应出来的电量可以少一点，这个天然气的依赖是这个意思，只有百分之二。所以从这个角度去看的话呢，需不需要到呢？呃，既然这个整个的德国在前总理梅克尔的时候已经定了一个法案，然后就说要在今年底的话呢，终结核电厂，所以需不需要为了百分之二？而去呢推翻这样的一个法法法令啊，所以呢，这是呃这个德国的经济部长所提出来的这个质疑。但是啊，财政部长不这样想，财政部长的话呢是跟这个肖子一样是社民党，那他的一被被认为比较轻伤一点啊，他就认为说呢，目前就整个呃德国的经济状况，就德德国整个的呃能源当中的这个压力，他说呢只要有选项。都应该被列入考量，所以他认为把核电厂延役也应该当做呢开放的讨论的选项之一。OK， 好，所以那显然的啊，这是为什么啊？这个今天媒体啊当中国际之间也都在讲说呢，柏林陷入的啊严重的分歧正在激烈的辩论当中。好，那的不论如何，这个辩论对于西方国家来说，事实上呢是经常啊，我觉得很好的，就他们很好的希望，公共政策就是辩论，而且包括连内阁的阁员都会。大方的啊，表达自己不同的意见就来辩论、哦、所以肖姿说，呃，这段时间的辩论啊，也算是一种压力测试吧。我们就、呃、好好的辩论啊，那然后得在这个月底或是下个月初再来做最后的论断。OK， 好，所以呢。有关于能源啊，它其实要考量的部分它大家牵动的部分，实际上是真的是非常多的啊。那讲到这个能源的部分的话呢，台湾今天有一个相关的消息，呃，我们也尽量的希望能够在能源稳定供应，但是希望同步能够达到呢减碳啊这样这个方向呢去迈进。那否则的话，我们用呃这个绿能呃干嘛呢？不断说要用绿能去取代啊这个核能或者取,取代呢这个火力发电好，但是。我们的减碳目标，每个国家啊，这个愿意去响应啊，这个永续的国家都会说我们有自己的减碳目标。好，那我们也定有五年一期的减碳目标，所以我们第一期的话呢，是在二零二零年要做一个检验啊，那希望能够比起二零零五年要减少百分之二。好，但是昨天数字出来了，我们统计出来，在二零二零年那个时候，比起二零零五年的减幅，我们。透工没有达到目标，呃，我们只减了百分之一点八八 ，OK， 并没有到达百分之二。那你说啊、哦，蛮接近了，对，还要再加油。呃，不论如何，蛮接近，但是并没有哦达到目标。而且呢，中间最夸张的是，我们呢，其实在废弃物、工业跟农业的废弃物部分的话呢，其实都有减量。我们就是在能源部分，我们能源部分的话，能源所产生的碳排放。反而逆势成长，所以这就是我们讲到这些年来啊，最这段时间不断讲到，就当现在的话呢，不管是高温啊、干旱啊、缺水也好啊，等等的天然气问题也好，嗯，你再怎么样都不能够拿火力发电啊拿来做一个可能的过渡，因为火力发电就会造成。空污造成空污的话呢，不要讲肺腺癌的啊，这个与日俱增了啊，就减排目标也都是啊，就你就会让整个的状况出现更糟糕的情形啊。那所以呢，这个部分的话呢，能源的部分我们逆势成长百分之三点八一哦，所以呢是我们的第一期减排目标最主要破功的原因，就是在我们的能源并没有啊真正的能够达到减排，甚至还超标。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到。能源的状况啊，那所以呢，这个全球现在都陷入呢这个能源的危机啊，不管是因为战争关系导致的能源危机，还是天后的关系导导致呢用电过过高呃等,等等等的呃原因啊，或是任何的这个产业链啊，因此导致的一些呢呃不稳定。总而言之的话呢，能源问题真的很伤脑筋。那最后就这个呃欧洲来说的话呢，每一年的七八九月啊，就刚好本来就是天然气的价格会飙涨的时候，因为这个时候。后的话呢，已经准备要进行秋进入秋冬了哦。那加上呢，通常八月份的话呢，会有一些飓风，也就我们的台风，会造成一些破坏哦。所以呢，包括飓风带来的供给破坏，包括呢家庭取暖这样的一个呢呃需求的旺季即将到来。呃，你不要说哈，现在就有取暖有。我刚看新闻讲到说。现在中国大陆的啊，这个呃缺水啊所导致的干旱跟限电的问题，我觉得可能可以稍稍有一点点缓和了啊，因为呢，在连续十一天高温之后。新疆已经下雪了，所以新疆下雪之后的它的冷空气会南往南吹哦，所以南边的高温可能会稍稍的缓和下来。所以呢，其实呃很多高纬度的国家啊、哦，现在事实上呢就已经开始有这个、呃、取暖的需求了哦。那所以呢，我们刚刚讲到这个取暖需求的旺季到来，再加上呢俄罗斯的。时不时的维修哦，那去中断了这个欧洲的天然气的供应啊、哦，都会让这个天然气的价格在未来这段时间只可能哦，可能更压力更大，只可能会更高哦，可能很难下来。OK， 好，所以呢，这些呢都是我们今天看到哦跟。这个财经有关的，呃，整体比较整体式的话题啊、哦，那比较是属于呢，呃，各个企业的，我们来很快的看一下啊、哦，呃，有几个呃，算是蛮话题性的个股呢，在昨天呢，都算是下跌的幅度还蛮蛮不小的啊、哦。第一个特斯拉，特斯拉我们刚刚讲的还有涨价哦，那所以它昨天的话呢，股价就应声下跌了百分之二点二八。那因为呢，它这个涨价百分之二十五啊，呃，到每一。每一辆车是一万五千块钱美金，那这个九月五号就要生效，那这是特斯拉啊、哦，印查股价下跌。再来 AMC 啊、哦，它是一个。Entertainment 啊，这个 Holdings 就是嗯、呃，这个连锁的啊，这个电影啦、影音的啊，这样一个龙头，它昨天股价大跌百分之四十一点九二哦，这个几乎快到腰斩了啊。那最主要原因是说它有一个优先股即将要上市，但是呢，在交易之前，没想到全球第二大连锁的呃电影院啊，这个 s i n e w o r l d 啊，宣告可能破产，都因为过去这段时间疫情的关系啊，那去电影院几乎就是。没有开放，而且大家也就开始慢慢习惯的啊，这个呃串流在家庭里面攻城略地啊，不管是 Disney Plus 啊，不管是 Netflix 啊，所以导致的这个电影院真的很惨。好，所以呢，因此而、啊、造成了 AMC 啊，它的股价呢也因此而大跌。好，再来的话呢是福特啊，福特的话呢也跟这个电动车有关了啊，他们为了想要去呢筹措更多的资金跟。呃，这个一些资源，然后来进攻哦，这个电动车的市场要跟特斯拉呃一较短长，所以他们最近裁员，证实要裁员三千人，呃，这个人数不少啊、哦，这个集中在呢北美跟印度啊，九月一号就生效，哦、要裁员三千人。好、哦，所以呢，消息出来之后，虽然它是要实现 Ford Plus 啊、哦，就他们要往电动车的呃愿景去迈进啊、哦，但是在眼前的话呢，呃，真的是对股东来说都觉得哇，这个看起来。呃，可以撑得过去吗？哦、啊，这个裁员裁这么多、啊，股价暴跌了百分之五点零四。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊比较有关的一些个股。好，那最后我们来看看啊，还有什么比较重要的消息？我想应该要讲的啊是俄乌了啊。这俄乌目前的状况看起来又到了另外一个呢新的阶段啊，所以包括了呃几个讯息啊，就是说第一个先前讲到说呢，呃，他们的核电厂，那双方俄呃俄乌双方不断的啊就是。在那个地方交火，无视于啊，这个核电厂可能会造成核灾哦、啊，所以这个部分的核灾的担忧是一个。再来的话呢，明天，明天二十四号嘛，哈、啊，明天二十四号吗？对，明天二十四号啊，是乌克兰的三十独立三十一周年啊，所以他们很可能会有一些盛大的哦、啊、这个相关的活动，但怕这个活动又会激怒到啊这个俄罗斯啊，所以的话呢，泽连斯基还特别说啊，这个希望在基辅附近的话呢，可能就不要去扩大庆祝一些呢相关的独立的啊这个。独立日啊，这样的一个呃庆典，因为他担心啊，目前看起来，他说了啊，不知道是不是有讯息，他说俄罗斯呢可能会以乌克兰的战俘在明天三十一周年的独立日的纪念当中呢以儆效尤啊，可能会残暴的啊，这个进行一些动作，所以呢，就是泽连斯基这一两天不断讲的，一方面讲到说乌克兰的战俘，二方面他也就是呃不知道什么样的讯息，说可能会有很残暴的动作啊，那呃。是不是残暴是一件事情哦，但是就整体来看的话呢，俄乌战争呢目前看起来没完没了哦，可能是另外一个呢摆在眼前的事情了哦。这个部分的话呢是包括了像是，呃，这个责任呃。联合国的啊，这个秘书长啊，这个古特瑞斯，他昨天在敖德萨就还特别啊，呃，去想办法啊，这个在这个核电厂附近，希望能够划一个军非军事区，结果失败。那现在到了这个目前看起来的话呢、呃，整个的俄乌战争啊，已经进入到2月24四也就是呃，明天会进入到第六个月，等于是半年，足足半年。啊、所以呢，等于是明天又是呢，俄乌战争半年，又是呢，乌克兰的独立日，哦、啊，等于是有这个嗯双重的意义啦。啊。呃，所以呢，这个呃古特雷斯特别到了目前俄乌的战争，呃，看起来战火最炽烈的是南部，但是他到了敖德萨之后，他非常悲观地告诉记者说，目前呢，俄乌战争的和平。目前看来遥遥无期，好，所以呢，这个部分呢，他说不容乐观啊、哦，这个是古特瑞斯的说法。那不只是这样的一个说法啊、哦，还包括的是我们看到呢，在欧洲相关的媒体当中，包括连。呃，美国的媒体来报道啊，呃，这个欧洲都说，因为实在是冰老失皮了，呃，整个的挺乌疲乏了、啊、所以呢，接下来的话呢，乌呃欧洲内部哦、啊，在未来的呃这段时间，挺乌克兰的力道哦、啊，恐怕会减少。那呃，挺乌克兰的力道如果减少的话，就怕双方。铤而走险啊，用别的方式想办法要去终结战争啊，所以呢，这、就是来自于欧盟这方面的说法。那再来的一个的话呢，就是我们看到啊，呃，这个是。嗯，我们看到的是，呃，这是俄罗斯，呃，俄罗斯呃，他自己本身的资深的外交官，在昨天接受访问的时候也说，呃，他预料俄乌战争可能会在延续数年。好、呃，所以呢，这样的一个说法的话呢，事实上不只是在俄罗斯哦、呃，我看到今天呢是呃法新社的报道吧，啊、呃，法新社报道了在乌克兰啊、呃，他们呢很多呢还在战壕里面，呃，进行呃、啊，这个继续的，不管是防御战也好，或者说要去。想办法呢，进一步进行反攻的这些前线的哦、啊，这些士兵们，这些士兵们看起来对于目前呢，呃，所谓的乌克兰已经反攻了这个说法的话呢，都是非常的呃不以为然，而且呢，都认为呢是非常的疲累，然后都非常的疲累。OK， 好，呃，我看一下，刚才其实跟我说，呃、啊，就是我们刚刚讲到中国大陆的湖泊嘛，一个是鄱阳湖，一个是洞庭湖啦，这个水位呢节节的下降啊，这个刚才说要找给大家看，好、啊，所以我们刚刚回到，我们刚刚讲到说呢，这个在挖壕沟的这些乌克兰的士兵，包括呢前线的这个指挥官都说，也都说他们认为啊，这个大概接下来俄乌战争可能会，呃，数年之久，好，所以呢，这个对于整个的情况啊，真的是非常的。令人担忧哦，因为呢，如果说时间拉长了，那呃，总是要有一些方式去结束吧啊？什么方式？最怕的方式的话呢，就是在呃，在昨天啊，这个酿出了一起悲剧啊，那到时大家的话呢，都很担心啊，会升高俄乌之间的呃状况呢。那就是呢，呃，俄罗斯有“普丁大脑”之称的啊，这个杜金，杜金的女儿，呃，她被暗杀身亡。好，那目前呢，这话被按下身亡这件事情，呃，有哦、啊，这个就是乌克兰啊，这是俄罗斯方面所掌握到的他们的所谓的消息啦，他们第一个说，就是乌克兰的情报单位所为，而且他们已经掌握到了，说有一个女子，她乔扮成了普通的人，带着一个十二岁的女儿住进杜金的女儿杜金娜她的公寓里面。然后呢？过去这段时间就是呢，日日监控他，跟监他，然后在他的车子里面放了炸弹。所以就在那一天，等于前几天，呃，杜金娜跟他的爸爸去参加一个。聚会之后，回到那个车子上面，这个车子上面的炸弹就是那个呢，说是乌克兰的呃，这个女间谍跟她的女儿啊、哦，这样子，呃，等于是作为这个掩护啦啊、哦，她去放的炸弹。那目前的话呢，那个女间谍完成了暗杀杜金娜的事情之后，她已经逃到了爱沙尼亚啊、哦，这个是俄罗斯方面的版本啦，但是说的跟真的一样啊、哦。但在目前为止的话呢，乌克兰就是呃否认啊、哦、这件事情，就是说不是由这个乌克兰呢来。干掉的啊，呃，但是当然，目前这个方面的话呢，呃，阴谋论非常多，有一说当然就可能是乌克兰干的。那事实上呢，就是要要哦、呃，这个等于是这个就很伤很很糟糕，就是说他已经从台面上的战争变成台面下的谋杀哦、呃。那这部分的话呢，可能会掀起更大的纷争啊、呃。那这个是如果说是乌克兰干的，但也有一个说法是说，我看这个媒体报道说呢，其实俄罗斯内部也有说，就是。俄罗斯里面啊，这个俄罗斯等于是自己自导自演啦，所以要栽赃给乌克兰啊，这也可能啊，引发呢大家对于国际舆论对于乌克兰的挞伐。那也有一个可能是说呢，在俄罗斯内部有主战派，有主和派啊，所以呢这部分的话呢是主和派干的，目的的话呢是要让啊这个哈金闭嘴。啊，意思就是说呢，你的女儿就说，如果接下来是你会有生命危险，所以各式各样的说法都有。但不论如何，当呃这个暗杀这件事情开始出现在恶物之间，呃，如果说是彼此的核心人物都有被暗杀的这个阴影存在的话，彼此之间都用这种比较是台面下的哦、呃，这种比较是属于呃。不光明正大、不入流的方式来进行的话，其实俄乌战争可能会进行进入到另外一个阶段啊。所以呢，这是目前看得到西方媒体呢非常担心啊。呃，这个呃杜金娜虽然他其实重要性不如他的父亲，那呃在俄罗斯所掌握到的情报里，面，他们也说，其实本来的，因为先前有说他的目标锁定是杜金，就没想到杜金他另外搭了别人的车子走了，所以只炸到杜金娜。但是俄罗斯方面所掌握的讯息对外宣布的，今天最新的是说不是？他们认为他们目的就是要去炸这个杜金娜，意思就是说他们知道炸了杜金，事情更大条哦,哦，所以差不多就炸了一个呢，也有知名度，也具有相当的话题性，呃，也有伤害度哦，但是这样子就好哦，不至于到过度的啊、哦、这个，呃。引发起啊过度的这个呃伤害啊，但是某个程度也达到警示的效果。好，但不论如何，呃，这样的一个情况，确实如果目前看起来持续发酵下去的话，呃，大家都很担心，在冰老尸疲进入到半年了啊，这个俄乌战争进入到半年了，还是没有进展的状况底下，可能暗杀这件事情会不会呃，只成为一个新的开端？接下来会有越来越多的状况，这样的一个状况的话发生。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的一些呢，呃，国际啊，这个相关的呃，财经也好啊，这个地缘政治也好，还有一些很重要的一些能源，还、啊、包括台湾的一些话题相关话题。OK， 好，所以我们今天呢，蓝轩看世界到这边告一个段段段落啊，明天十一点同一时间我们再会，拜拜。